0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans l'épisode 24 de DogADN. Nous recevons aujourd'hui Mina Conté pour découvrir le métier d'ostéopathe animalier biomécaniste. C'est un cursus de 5 années post-bac et une discipline en plein développement à forte valeur ajoutée pour le bien-être de votre compagnon. Nous avons essayé de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser si vous souhaitez faire appel à un ostéopathe, voire même si vous souhaitez vous orienter vers cette profession. Je souhaitais remercier Workless, un espace de coworking situé à Armand au nord de l'île, face à la gare, pour nous avoir accueillis en dernière minute afin d'enregistrer cet épisode. Nous avons également eu la chance d'être reçus au Royaume des Valkyries, un élevage familial de Whippet, pour une séance filmée d'ostéopathie avec Mina, que vous pourrez voir durant cet épisode. Pour ma part, je résumerai cela à une heure de câlin avec des chiens adorables et deux chats qui vivent tous en harmonie. Bienvenue dans l'épisode 24 de Dog ADN. Bonjour Mina, comment vas-tu
1: Bonjour, très bien, merci et toi
0: bah, Très très bien, content de faire ta connaissance De même Donc aujourd'hui nous sommes sur un nouvel épisode de Dog ADN, euh, Et on va s'orienter sur l'ostéopathie Donc euh, c'est ton métier ça. Et moi, j'ai plein de questions. Je pense que nos auditeurs et auditrices ont également plein de questions, parce que c'est un métier dont on entend beaucoup parler, mais oui. on ne connaît pas forcément le, le fond, en fait. Oui, euh...
1: oui de plus en plus, oui. c'est vrai ouais, ça, ça et se
0: euh, Moi, pour avoir fait de l'ostéopathie avec Faro, euh, je peux vraiment euh, le... démontrer la plus-value, en fait, mm -hmm. par rapport au chien, en sachant que moi, j'ai un chien qui, qui fait quand même pas mal de sport, mais je pense que c'est dédié à tous les, tous les animaux, de à toute tout façon. À tout oui, oui, complètement. Donc pour commencer euh, ce, cet entretien, est-ce que tu pourrais euh, te présenter
1: Oui, euh, bah déjà merci de m'accueillir ici euh, pour me donner l'opportunité de, de parler un petit peu de l'ostéopathie. C'est un plaisir. Euh, donc moi c'est Mina Comté, ostéopathe animalier euh, dans les Hauts-de-France du coup, principalement euh, autour de la métropole euh, de la métropole lilloise, okay. mais euh, dans tous les Hauts-de-France, sur toutes les espèces. Voilà. D'accord.
0: Euh, tu vas aller jusqu'en Belgique tout ça ou... Oui, oui, oui. oui D'accord. Oui. Euh, si... Allez, on commence tout de suite par ça. Si euh, j'ai envie d'un rendez-vous, euh, comment je peux te joindre
1: Par téléphone, donc euh, appel ou SMS. Euh, sur les réseaux aussi, on peut me retrouver donc sur Instagram, Facebook, Facebook Instagram, exactement. Par mail aussi, c'est assez rare, mais voilà, ça se fait quand même euh, de manière assez courante par appel ou SMS.
0: ce que je te propose, je mettrai tout en lien pas de comme soucis. ça ça permettra aux personnes qui veulent se rapprocher de toi d'arriver de, plus facilement j'ai pas cru comprendre qu'un site internet serait peut-être bientôt euh...
1: oui 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 depuis quelques mois en préparation donc euh, normalement à la fin du mois ou le mois prochain on espère, euh, mais il est presque prêt
0: voilà. <rire> quand j'ai regardé sur tes réseaux sociaux, je me suis aperçu que tu donnais beaucoup de conseils. Oui, oui à travers oui. Des, petits, euh, des petits des tutors.
1: petits oui. Ouais.
0: Donc ça, ça va être aussi ça va aussi nourrir ton site internet, j'imagine.
1: Oui, oui, oui. Il y aura des, des petits articles qui seront dédiés et puis c'est j'explique un petit peu dessus. Bah c'est quoi l'ostéopathie animale Quand est-ce qu'on fait appel Pourquoi Comment Comment ça se passe euh, Donc euh, voilà pour présenter un petit peu ça et sensibiliser un maximum euh, les personnes.
0: D'accord. Euh, le hasard fait bien les choses. Encore une fois, je ne savais pas, mais tu étais également appelé de rang. Oui, oui, euh, oui. Pour la Coupe du Monde de Canicross <rire> et tu étais avec ton école d'ostéopathie. Oui, c'est ça. On faisait des 2022. démonstrations euh, par rapport aux chiens euh, de sport.
1: Ouais, ça, on était, euh, oui, c'est ça. On était en plein milieu. On faisait des, des petites séances, euh, alors soit des bilans locomoteurs, soit on faisait des séances de stretching, de récupération euh, pour les chiens avant ou après les cours, soit pour ceux qui ne couraient pas, on pouvait faire une séance d'ostéopathie également.
0: J'adorerais, si tu veux bien, que tout à l'heure, on en parle.
1: Oui, avec euh, plaisir.
0: Par rapport aux chiens de sport oui. et euh, les nécessités justement d'avoir un suivi pour, pour la longévité euh, oui, du oui, chien oui. Euh, sur le plan euh, forme.
1: Complètement, complètement.
0: Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter comment tu es arrivé à ce métier-là, euh, l'école, puis, euh, puis, puis les questions viendront je pense au fur et à mesure
1: alors, euh... bon, un petit peu comme tout le monde qui travaille dans les animaux, j'imagine euh, toujours, euh, toujours été très fan, toujours aimé euh, beaucoup les animaux. T'as grandi suis... avec des animaux euh, Des chats. C'est euh, pas... des animaux Oui, c'est voilà, voilà. <rire> euh, pas, pas forcément euh, toute espèce, mais euh, donc, je suis cavalière depuis euh, toute petite aussi. Donc euh, la passion première avec les chevaux. Euh, et puis, j'ai toujours été euh, très soucieuse du bien-être animal, mmh. euh, vraiment désireuse de les accompagner un maximum, de, de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible autant physiquement que mentalement. Euh, donc voilà, j'ai passé euh, les galops, les examens en équitation, etc. Tu faisais
0: quoi Plutôt du CSO euh... Un peu tout, un peu
1: tout. Ouais, J'étais assez mixte. Et, euh, et donc, bah, j'ai évolué là-dedans. Et puis, j'ai passé un baccalauréat conduite et gestion de l'entreprise D'accord, à Genève euh, non, à la MFR de Le Cato.
0: Cato d'accord. Voilà, okay.
1: donc très très bonne école, école pardon. Euh, donc euh, j'ai passé mon bac là-bas, donc très orienté en équin, forcément. D'accord. Donc j'ai pu un petit peu parfaire mes connaissances autant théoriques que pratiques. Mm -hmm. Et puis ensuite, directement après le bac, j'ai intégré une école d'ostéopathie animale.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que tu as été sensibilisée par le métier à travers justement ton parcours équin ou est-ce qu'à l'époque déjà, on faisait beaucoup appel, parce qu'on fait de plus en plus d'appels aujourd'hui à l'ostéopathie, ce qui n'était pas forcément le cas il y a dix ans
1: Non, oui, ça se développe énormément depuis bah, une dizaine d'années, vraiment, euh, vraiment beaucoup. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer euh, des ostéopathes euh, pour les chevaux, justement. Mmh. Euh, les chiens, les vaches, les chiens, on en entend moins parler. Oui. Mais euh, j'ai pu être sensibilisée aussi assez tôt à ça, et puis par des nombreuses recherches aussi. Euh c'est venu assez naturellement.
0: Tu me parlais justement bovin, les vaches. Oui. Euh, quelle va être la valeur ajoutée d'un ostéopathe pour les vaches Parce que j'ai vu sur ton Instagram qu'il y avait...
1: Oui, oui, oui. Bah, on est... Toutes les écoles ne forment pas l'ostéopathie bovine. On n'est pas beaucoup finalement sur le terrain. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas très développé, surtout dans le Nord. Euh... Mais euh, c'est un vrai avantage dont on pourra parler après, d'ailleurs. Bien
0: sûr. Euh... De toute façon, j'aurais plein de questions, forcément, parce que ça <rire> va venir. plaisir,
1: Je suis là pour ça.
0: Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Euh... J'aimerais bien qu'on présente le métier d'ostéopathe. Oui. Parce que c'est très large. Oui, oui Est-ce qu'il y a des spécialités Est-ce que... Donc, le... précisons que c'est un bac plus 5. Oui, ça paraît ça. un détail, mais ça n'est pas un. Ça veut non, dire qu'il y a oui. une, un vrai savoir derrière.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, euh, les études d'ostéopathe donc euh, sont directement accessibles en post-bac. D'accord. Donc, cinq années d'études, euh, à moitié théorique, à moitié pratique. D'accord. Euh, donc, on a euh, suivant les années, bon bah il voilà, euh, y a une année où c'est euh, la première année où on apprend un petit peu à toucher un cheval, à les chiens, etc. Euh, on apprend beaucoup de l'anatomie, ensuite c'est beaucoup de physiologie, de la pathologie, etc. On avance vraiment dans les années comme ça. Euh, le but étant d'avoir euh, euh, de, de grandes connaissances, euh, autant d'un point de vue théorique que pratique. Et puis aussi, euh, on s'entraîne aussi sur différentes espèces. Mmh. Euh, généralement, la semaine c'est moitié court, moitié pratique aussi, donc euh, sur des centres partenaires.
0: Parce que je me dis, euh, quand je regarde, en fait, euh, tu fais donc euh, chevaux, chiens, chats, bovins, nac, caprins, ovins. C'est ça. Donc, euh, bah, c'est toutes des espèces qui sont totalement différentes, diamétralement opposées.
1: Totalement différentes et on apprend euh, toutes les anatomies, toutes les physiologies et tout. Voilà. Donc, donc euh, ça... fois, euh, contrairement à ce que ça pourrait être en étude d'ostéopathie humaine, où c'est vraiment un corps, ça, euh, tout à fait. là, on apprend fois 2 3 4 5
0: Et si voilà. on va plus loin encore que ça, il y a aussi euh, l'approche Oui, oui, oui. Parce que j'imagine qu'un ovin, un bovin ou un cheval ou un chien, on ne va pas du tout l'approcher L'approche la est approche.
1: complètement différente. Oui, ouais, ouais. ouais, il y a tout cet aspect-là aussi à prendre en compte forcément.
0: Et alors, comment vous avez approché euh, cette approche Justement, euh, vous, avez, vous aviez des cours particuliers au niveau de, du comportement animal
1: Il y avait des cours de, donc de milieu extérieur. Des cours aussi d'hypologie, de cynologie de, de, de buaterie, etc. Donc vraiment pour euh, bah, comprendre c'est quoi un cheval, c'est quoi une vache, quels sont les besoins fondamentaux, comment on approche cet animal, euh, comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il sent, euh, pour avoir un maximum de, de connaissances. Et puis après, sur le terrain, forcément, avec les pratiques, aussi on apprend à approcher un animal, à le mettre en confiance, à éviter euh, que ce soit une situation d'inconfort aussi. Bien pour sûr, lui. de stress, euh, ouais. Voilà, c'est ça. On essaye de faire au mieux euh, et pour le praticien et pour l'animal.
0: Parce que je pense au cheval euh, qui est quand même un animal prédaté initialement, mm -hmm. c'est un animal qui est très stressé, qui oui. fait, euh, je sais pas, 500 kg. Je vais peut-être dire ouais, des bêtises. Environ, je, je, oui, environ. Ils oui, connaissent ouais. plus son chien, je t'avoue. Euh, faire de euh, l'ostéopathie sur un cheval de 500 kg. Euh, on fait comment
1: euh, bah, Alors, compliqué à répondre. Euh, c'est... Forcément, c'est de l'entraînement. On s'aide beaucoup du poids de notre corps. Euh, forcément, bon, bah, c'est des animaux qui ne parlent pas. Après, moi, j'aime bien dire si en fait, ils nous parlent parce que... Ils de par à leur, leur façon. Voilà, ouais, c'est ouais. ça, à leur façon, de par leur posture, de par leur mimique, de par leurs expressions, de par leur... Euh, vraiment, toutes ces petites choses, on apprend à, à lire, euh, à, bah, à ouais, détecter ouais. tout ça. Et... Euh, et donc bah forcément avec l'entraînement aussi, des formations euh, X ou Y, euh, on, on apprend à, à faire au mieux en fait, euh, pour lui. Hein. Donc euh, après c'est beaucoup d'entraînement, on utilise parfois, enfin parfois sa, sa force aussi lui-même. On essaye vraiment d'optimiser un maximum oui. ce qu'on peut faire parce qu'il ne faut pas que ça se passe dans la contrainte non plus. Donc euh, voilà, c'est... C'est sportif mais euh, sans... sans plus quoi. On... Après
0: j'imagine qu'il y a aussi la confiance avec le cavalier qui est souvent présent. Oui,
1: oui, oui, ah, il est toujours le propriétaire et oui, su... est sou... est tout le temps présent.
0: Est-ce que ouais. ça va rassurer certainement l'animal
1: oui, 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 aussi. Et puis, on a besoin de lui parce que c'est notre principal interlocuteur, finalement. Hein, quand, euh, oui. quand on nous appelle, Bon bah voilà, il se passe ça, il s'est passé ça dans sa vie. Oui, il a toute une recherche au préalable. C'est ça, oui. Ouais, ouais. Donc, euh, quand moi, j'arrive sur un animal comme ça, je n'ai pas forcément euh, son anamnèse, Je ne sais pas comment il s'appelle, mm -hmm. quel âge il a, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi je le vois aujourd'hui. Donc, euh, c'est quand même assez important. Euh.
0: J'ai eu la chance de faire ta connaissance grâce à Lucille, qui oui. est... Euh qui est, euh, ça y est, je trouve plus les mots. la communication animale. Euh, communication animale, animal, oui. merci beaucoup. Pas de Donc, Lucille de Valaminc. Euh, Est-ce que tu fais appel de temps en temps à Lucille que, que, Je pense qu'il y a une grosse complémentarité entre oui. un vétérinaire, un ostéopathe, oui. Euh, oui, communication oui. animale, euh, naturopathe. Il y a oui. de plus en plus de métiers euh, bah, qui euh, tournent tout autour.
1: Moi, j'accorde une, une grande importance à l'interdisciplinarité. Donc, vraiment, le travail entre chaque ordre de métier, c'est super important. Euh, il ne faut pas rester enfermé dans son coin c'est que moi je travaille avec des vétérinaires des naturopathes euh, avec Lucille en communication avec des masseurs avec euh, des physiothérapeutes avec euh, des éducateurs des comportementalistes enfin, voilà. à chaque espèce ses corps de métier mais euh, c'est super important parce que euh, euh, je vais faire mon travail mais euh, l'ostéopathie a son champ de compétences et quand ça dépasse les, compé ça, les compétences voilà. c'est ça et, et puis savoir référer aussi c'est qu'il peut y avoir euh, plusieurs problématiques donc moi je vais faire mon travail, mais je vais pouvoir conseiller aussi derrière le client, bah voilà, ce serait bien de faire appel à tel praticien. Ça, à tel, voilà. Donc euh, oui, euh, on travaille ensemble avec Lucille, on, on s'est déjà aussi échangé des cas euh, sur certains cas où moi j'avais besoin de j'avais pas toutes les clés, on avait besoin d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension, Bah voilà c'est des cas qu'on voit derrière, et puis Lucille euh, euh, quand elle rentre en communication avec les animaux qui, qui expriment leurs mots leurs mots physiques oui, oui, ou, oui, euh, oui, ou psychologiques oui. mais euh, donc du coup des fois c'est des, des personnes qu'elle me renvoie et donc euh, moi je peux du coup confirmer ou infirmer le diagnostic et aller, on peut vraiment aller plus loin ensemble dans la compréhension de l'animal et puis dans, dans la recherche de son bien-être et donc euh, c'est quand même super intéressant
0: donc Lucille, si on veut avoir plus d'informations sur Lucille et la communication animale, on avait fait un épisode, c'est l'épisode numéro 8, que vous pouvez retrouver sur DogADN. Et euh, bah elle confie tout sur son savoir. Et, oui. et puis elle répond aussi aux personnes qui peuvent être réfractaires à, oui, à la communication animale. Parce qu'il faut quand même être aware, comme dirait Jean-Claude vrai. Et il faut être vrai. capable de... de... D'entendre ah, des choses.
1: Au moins être, être ouvert et essayer ça. de...
0: Et je pense qu'il ne faut pas se fermer. Et moi, pour avoir essayé, j'avoue que j'ai été assez surpris de pas mal de choses. Ça
1: peut être surprenant, oui.
0: J'avoue. J'avoue. <rire> euh, si, euh, pour les personnes qui écoutent là et qui voudraient faire le même métier que toi, Oui. Euh, est-ce qu'il y a euh, un cahier des charges, euh, un savoir Par exemple, on fait un bac. Est-ce qu'il vaut mieux faire un bac euh, Alors, j'ai 50 ans, hein, donc bac, ce ne sont peut-être plus les mêmes bacs. Mais est-ce qu'il faut mieux un bac scientifique euh, Forcément, pas un bac littéraire, mais est-ce qu'il y, y a des prédispositions qu'il vaut mieux avoir
1: Alors, euh, oui et non. Parce que 5 euh, ans d'études, j'imagine
0: que c'est beaucoup de connaissances.
1: C'est ça. Euh, oui et non, à mon, fin, à mon époque, euh, quand j'ai commencé... <rire> Dis pas ça, ça. <rire> <rire> ça un coup de jeu. <rire> euh, quand j'ai commencé, il y avait 5 écoles en France, euh, parce qu'en fait, on a un petit peu évolué au niveau de la législation. Euh, il faut savoir que le métier d'ostéopathe animalier n'est pas reconnu.
0: D'accord. Donc, donc j'ai lu une chose... Tu vois, ça tombe bien, je me <rire> permets de rebondir. Ceci. Moi, j'ai lu et reconnu par l'Ordre des vétérinaires depuis 2017.
1: Ce sont les actes d'ostéopathie animale qui sont reconnus. Euh, donc, en fait, euh, le métier n'était pas reconnu. Jusqu'en 2011, il y a eu des textes de loi qui ont été mis en place. En 2015, en 2017, on a un petit peu passé tout ça. Mais il y a eu des décrets qui ont été posés pour apposer un cadre juridique à l'ostéopathie en disant que, en fait, les actes d'ostéopathie animale sont des actes vétérinaires. D'accord. Donc, normalement... Euh, praticable que par, par des, des médecins vétérinaires. Mmh. Euh, et donc depuis 2017, euh, l'Ordre national des vétérinaires autorise euh, les personnes euh, qui ne sont pas vétérinaires, à pouvoir pratiquer ces actes d'ostéopathie Dans la animale. mesure où
0: ils ont suivi un cursus.
1: Voilà, dans mmh. la mesure où il y, y a plusieurs, euh, donc plusieurs euh, choses à faire, mais il faut qu'elles justifient de compétences nécessaires et, euh, et qu'elles soient jugées par l'Ordre national des vétérinaires pour être inscrite sur une liste et là pouvoir pratiquer euh, légalement et, et tranquillement. Est-ce
0: que tu as amené justement, euh, je me permets, parce que les, les questions viennent aussi. comme ça euh, pour valider ton diplôme est-ce que tu dois est-ce que tu as un oral avec des vétérinaires ou
1: alors on a un examen oui euh, du coup si je reprends vraiment euh au tout début comment ça se passe, donc c'est cinq années d'études supérieures qui sont euh, possibles après le bac, euh, même en reconversion plusieurs années plus tard. Voilà. Euh, moi, je sais que quand j'avais commencé, le bac S était fortement recommandé.
0: D'accord, donc mais... c'était niveau maths scientifique.
1: C'est ça, ouais. mais il n'était pas obligatoire non plus. Euh, moi, je sortais ben, du coup d'un bac professionnel en CGEH, donc euh, j'avais des bagages que certains n'avaient pas et inversement... Euh, voilà, voilà.
0: tu n'avais pas le côté scientifique pour ça. mathématiques. Voilà. Mais... C'est ça, voilà, ouais. c'est
1: euh, ça. J'ai quand même réussi à intégrer cette École, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu as senti ouverts. le fait,
0: je vais te poser vraiment les questions de oui, oui. le fait que tu n'aies pas le bac S, est-ce que tu as senti à un moment que c'était ça te bloquait
1: Alors, j'avais peur de ça et au final, non, parce que je me suis rendu compte que bah, moi, j'arrivais avec les connaissances finalement euh, assez poussées dans le milieu du cheval que d'autres n'avaient pas forcément. Mmh, mmh. Euh, je voyais des notions que d'autres n'avaient pas vues. Donc euh, j'étais plutôt à l'avance là-dessus. Par contre, effectivement, sur des matières scientifiques, la biochimie, la biologie, mmh. euh, voilà, des matières euh, vraiment... C'était plus compliqué pour moi. Et, et donc là, euh, ceux qui sortaient de licence, de scientifique, ouais, euh, etc., ils là, ils avaient plus de bagages que moi. Et en fait, euh, c'est important de ne pas se fermer. Je pense que vraiment tout le monde a la, tout le monde a la chance de pouvoir intégrer ces écoles, il faut juste être conscient que ben forcément on arrive tous avec nos, nos... tout
0: avait chacun nos... ses bagages. Voilà, c'est euh... ça. Euh,
1: moi, j'ai été un peu plus ça a été un peu plus compliqué dans les matières scientifiques mmh, et sûr. puis d'autres personnes et voilà et puis on s'est entraidé et puis ça ça s'est très bien passé et on a chacun apporté en fait finalement. Donc euh... donc à l'heure actuelle, je ne sais pas encore euh... si... je... Je... comme ça change énormément. Je ne sais pas si euh... Le... la scientifique en plus ça a changé aussi en termes des, des ouais, C'est pour ça, moi je suis un peu perdue mais c'est ça. Je pense que euh... je pense je pense que c'est quand même relativement faisable dans toute, dans, enfin, tout, de tous les bacs, mais euh, les critères d'exigence euh, augmentent beaucoup du coup par, par cet examen de l'ordre des de toute façon, ce qui prévaut,
0: c'est la motivation
1: c'est ça. C'est forcément il y a une partie des notes, mais ils font attention aussi à la motivation de d'avoir quelqu'un en face qui est capable de savoir à quoi s'attendre. Euh, faut voilà, on va pas caresser des poneys et des chiens toute la journée. C'est quelqu'un qui est en mesure de de, de savoir bah, c'est quoi les, les points négatifs de ce métier, qui est capable de se lancer. C'est quand même cinq années, c'est pas rien. C'est ça, c'est des études. Il vaut mieux cher. être sûr
0: euh, avant quatre ans que on ne pas trompé. C'est ça. De... C'est ouais.
1: des études qui coûtent extrêmement ça, cher euh, aussi.
0: Justement, il euh, n'y a pas de tabou hein, sur Dogaden, c'est le but justement. Oui, euh, oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de budget
1: Actuellement, on est aux environs de 9000 000 euros une année.
0: Il y a des écoles publiques ou pas en... Alors, en il me semble
1: que c'est que de l'enseignement privé. C'est voilà, des enseignements privés supérieurs. On est ouais, aux environs de 9000 000 euros, euh, entre 8500 500 et 9 500.
0: Donc, il vaut mieux être motivé et ouais, de... voilà,
1: ça fait quand même presque 50 000 euros d'études. Donc, bah, il faut... Il, faut il être vaut sûr... même
0: conseiller à la personne de peut-être faire un stage. J'imagine que c'est possible de faire un stage ou suivre un ostéopathe oui. pendant une semaine, oui, au oui. moins pour être sûr que... Oui, c'est possible de Parce faire a... des
1: stages. Et puis il y a des écoles qui proposent aussi des, des week-ends. Donc euh, notamment euh, l'école dont je suis issue proposait aussi des week-ends découvertes. Donc euh, là on vient à l'école, on découvre un petit peu les locaux, on parle bah, qu'est-ce que c'est l'ostéopathie, à quoi vous attendre, comment ça se passe. Et puis il bon, y a des demi-journées pratiques pour voir un petit peu aussi à quoi se, à quoi s'attendre. Donc euh, ça c'est pas mal aussi pour euh, pour se dire bon est-ce que c'est vraiment ça que je veux ouais, ou pas du tout. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, après, euh, sur les cinq années, bah, on a assez souvent des, des examens théoriques et pratiques, euh, donc de la première à la cinquième année. Et puis, une fois le diplôme obtenu, donc depuis 2017, euh, on a euh, donc deux examens auprès de, 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 de l'Ordre national des vétérinaires Très à bien. passer pour pouvoir être inscrit sur le registre national d'aptitude qu'on appelle plus communément le RNA. Et donc oui, pour pouvoir okay, pour pouvoir exercer légalement. Donc euh, cet examen, il faut savoir que c'est c'est encore à côté. Euh, donc il y a une épreuve théorique et puis une fois qu'on a réussi cette épreuve, donc c'est un questionnaire. Enfin c'est euh, un, ou...
0: un QCM. C'est un QCM. Voilà.
1: Okay. C'est un QCM. Et puis une fois qu'on a réussi cette, cette cette épreuve là, on est admissible à l'épreuve pratique.
0: Mmh. Donc voilà. Donc, C'est pas fini. Non, c'est pas fini. <rire> D'accord, c'est du saut obstacle.
1: Comment C'est du saut d'obstacle. Ah oui, oui, c'est un... du cross, là. <rire>
0: à qui tu consérais et à qui tu déconseillerais le métier euh...
1: C'est un métier qui est très passionnant, oui. euh, mais assez difficile. Je pense qu'il faut... Il faut savoir que... À l'heure actuelle, il y a encore énormément de demandes, mais le... c'est quand même assez saturé. D'accord. Surtout en équin. Euh, il y a beaucoup de cavaliers, beaucoup d'amoureux de Ils chevaux. Ils se mettent à l'ostéopathie. Voilà, c'est mmh. ça. C'est quand même euh, assez saturé. Il y a maintenant, en fait, avec, euh, avec justement ce toute la législation qui a, qui a été mise un petit peu à jour, il y a une vingtaine d'écoles qui ont ouvert. Donc là où moi, quand je m'étais inscrite, il y en avait cinq, aujourd'hui, il y en a 22 ou 23. Donc, euh, il y a un sacré business quand ça même. Me, ça
0: me rappelle école, les écoles d'optique d'où je suis issu, puisque je suis opticien depuis 30 ans, oui, quoi, ouais. parallèlement. donc. Donc je vois bien ce que tu veux dire.
1: Voilà, c'est ça. Donc il y a énormément d'écoles. Il faut, il faut vraiment beaucoup se renseigner euh, à comparer la qualité d'enseignement des enseignants, les mmh. heures théoriques, les heures pratiques, etc. Prendre une école qui est dite enseignement supérieur, euh, qui délivre le titre RNCP, etc. D'accord. Euh, on peut retrouver aussi sur Internet, euh, il y a les indicateurs de réussite à l'épreuve vétérinaire également. Donc il y a des écoles qui ne communiquent pas forcément non plus leurs résultats.
0: Dans ce cas-là, n'y allez pas
1: voilà, il faut Vous se poser des questions. Et il euh, et y a beaucoup d'écoles voilà, qui promettent un petit peu mondes et merveilles. Mais... comme tous les
0: métiers, je pense. Hein, tous les métiers médicaux, paramédicaux, ça, euh, liés ça. aux animaux ou non, d'ailleurs. Mm -mm. Il faut avoir soit des avis, mais qui oui. sont vérifiés et oui, vérifiables. Oui. On oui, euh... connaître des personnes qui ont déjà. Euh, c'est ça. Appel et encore,
1: à... il faut faire attention parce que forcément, bah, quand on va appeler euh, une personne de telle ou telle école, tout le monde va un petit peu prêcher pour sa paroisse aussi. Donc, il faut aussi prendre du recul et être conscient bah, ouais, des difficultés de, de, de tout ce que ça engendre. Euh, mais euh, c'est des métiers qui, enfin, c'est une formation qui est assez difficile. Euh, c'est un métier qui est dur aussi. Hein. On, est physique. C'est physique. Il faut le dire. C'est dur psychologiquement euh, et puis physiquement. Après, euh, moi, j'adore ce que je fais, c'est vraiment Est -ce très que passionnant. c'est
0: énergivore Parce que j'ai l'impression, quand je vous vois, toi oui. ou euh, les autres ostéopathes, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup de votre oui, personne. Oui, oui. Et... Bah,
1: énergivore euh, physiquement, puis euh, des fois, quand on, on travaille aussi, par exemple, sur tout l'aspect émotionnel, ça, ça prend aussi beaucoup. Donc, euh, donc oui, oui, c'est assez énergivore, c'est physique, c'est sûr. Il faut avoir une, euh, une, une forme quand même Est -ce un Est-ce qu'il faut être sportif <rire> Alors non, je mmh. pense pas. faut pas être sportif, mais il faut savoir euh, se protéger. avoir Enfin, euh, c'est quand même conseillé de faire une petite activité sportive euh, parce que euh, oui, ça prend beaucoup quand même. Donc euh, savoir se protéger, utiliser mmh. le mieux possible son corps pour euh, bah, éviter euh, éviter des pathologies trop Bien trop sûr. tôt. donc, euh, donc mmh. voilà, il faut savoir juste que le marché est quand même un peu saturé avec euh, toutes ces écoles. On a trois fois plus euh, d'offres. Que la demande, euh, malgré tout, il y a quand même euh, toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc voilà, après le métier, ça, c'est susceptible d'évoluer encore. Là, sur on est dans une bulle années. ouverte. Hein. Oui. Mais
0: oui. le problème, c'est qu'une bulle ouverte, à un moment, elle se ferme. Donc c'est ça. C'est là, ouais. là, on va vraiment faire un tri dans quelques années.
1: Oui, oui, oui. Bah déjà avec euh, l'examen fin auprès oui, de l'ordre national des vétérinaires qui a été mis en place, il y a déjà eu ce, ce Donc, petit écrémage avant, entre guillemets. Avant
0: 2017. Oui. Ceux qui sont ostéopathes pas, euh, passé par cette... ils ne sont pas passés par cette case euh...
1: Alors, ceux qui avaient plus de 5 années de pratique n'étaient pas obligés de passer l'épreuve théorique, parce qu'il bon, faut savoir qu'il faut se remettre dans les cours oui, quand on est sur le terrain oui, depuis 10-15 ans, c'est compliqué. Bien, bien. Par contre, ils avaient quand même l'épreuve pratique à, à passer. Voilà. D'accord,
0: très bien. Euh, Est-ce qu'on fait euh, une petite pub pour ton école
1: Oui, on peut, on
0: peut. Euh, Est-ce qu'ils est qu le valent
1: Oui, oui, Mais... oui, honnêtement, de... oui.
0: Donc c'est Biopraxia C'est ça, une Biopraxia
1: bêtis. qui est l'école de Rennes, et qui ont ouvert d'ailleurs un pôle aussi à Cluny, donc dans près de Lyon, pas très loin, de lyon
0: D'accord, très bien. Donc euh, je mettrai de toute façon en lien, euh, moi j'avais trouvé leur Instagram, Oui. et puis après bah, les gens chercheront, et puis s'ils sont motivés, ils trouveront facilement. Comment euh, Moi j'ai besoin de faire appel, appel à un ostéopathe, aujourd'hui je ne sais pas du tout comment faire, euh, comment je peux voir si c'est un bon ou un mauvais
1: euh, c'est important déjà de dans un premier temps de du coup de trouver l'ostéopathe sur la liste dont on parlait tout à l'heure qui est facilement qu on sur
0: l'ordre des médecins
1: alors c'est le registre national d'aptitude tu sais c'est quoi peut... tu me le donneras je vais ouais. le mettre
0: en lien parce que j'avoue que je connais il n'y a pas ça. de souci oui c'est
1: vraiment sur le site de l'ordre des vétérinaires et on peut regarder personnes qui sont aptes à réaliser des actes d'ostéopathie animale donc euh, trouver un praticien là donc il euh, y a toute la liste nationale et puis il y a la liste par région et puis après euh, faut pas hésiter à aller voir un petit peu aussi ben, sur Google les avis les réseaux euh, aux connaissances aussi, qui ont fait appel, je pense que c'est important aussi, euh, euh, même si ça s'est très bien passé avec dix personnes. Ça peut être un praticien qui correspond pas, et c'est très important de trouver quelqu'un qui vous correspond à vous et à votre animal. Donc, euh, il faut se faire aussi son propre et avis. C'est une partie euh,
0: feeling hein, qu'on retrouve aussi chez, bah, chez, je pense, chez tous les acteurs, tous en les fait.
1: praticiens. Ouais. Bah, ouais, c'est important. On, ouais. on dit la même
0: chose pour l'éducateur canin. Si vous oui, le sentez pas, c'est
1: ça. C'est ça. ça. Et je pense que déjà, regarder un petit peu sur Google les réseaux qui, quelle est la transparence de la page? Est-ce que c'est un discours qui vous touche? Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, euh, c'est ça, ouais, ouais Avec la, la manière de faire, la manière de voir, je pense que c'est ça aussi. Euh, moi, j'ai beaucoup de personnes qui disent Ah oui, et quand on, quand on voit un petit peu les posts qui ont été faits, euh, qu'on euh, qu regarde un peu ce qui est dit, etc., ça donne envie et c'est quelque chose qui est important parce que c'est la première vitrine hein, finalement. Tout à Donc, fait, euh, ouais. quand on n'a pas de connaissances qui ont fait appel à tel ou tel praticien, bah, c'est. C'est pour ça que le site internet,
0: ça, euh, c est c est vrai, important, ça sera ouais. vraiment un, un plus. Oui, je, moi, je m'aperçois que les clients, soit à l'animalerie, soit à mon magasin d'optique, ou Enfin, tout, toutes les activités que j'ai. Euh, maintenant, 80% des gens passent d'abord par le site oui, internet. Oui, oui. Ils adhèrent, ils adhèrent pas. Oui. S'ils adhèrent, ils vont... la suite, ça va être euh, le physique, voir si, si ça passe bien. Donc, euh, on n'a plus oui. le choix, on est obligé de passer par là. Euh, un truc que j'ai constaté, c'est que c'était un métier à 95% féminin.
1: C'est vrai, beaucoup de femmes. Comment tu
0: peux <rire> expliquer ça C'est la sensibilité
1: Peut-être. J'avoue que je n'ai pas de, pas de réponse à, à cette école, question. À l'école, par exemple, euh... c'était des sessions... Moi, j'étais en... une promo euh, entièrement féminine. Bah, ouais.
0: À plaideran il y avait... Que... Je ne me souviens pas d'avoir vu... Ah bah, en homme... 2000,
1: du coup, en 2022, c'était ouais. ça. On était ouais, que des filles. D'accord. Euh, là, sur les années inférieures et supérieures, je pense qu'il y a entre... Euh... Ouais, un et trois.
0: Tu crois que c'est lié au milieu équin qui est assez féminin également
1: Je pense qu'on est quand même beaucoup, beaucoup de cavaliers souvent à, à intégrer la formation. Après, Peut-être qu'il y a une partie euh, sensibilité, une partie qui doit peut-être être plus développée, mais honnêtement, il y a des très bons praticiens euh, masculins aussi. Euh, oui, j'imagine, mais, euh... ouais, 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 mais... Je sais pas, c'est vrai que c'est pas bête comme question. Non, mais <rire> en
0: fait, le milieu, euh, le milieu de l'animal, enfin du chien en particulier que je connais, oui. c'est ce que je connais le mieux, il est ultra féminisé.
1: Oui, 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 oui. mais même en équin, du coup, c'est vrai que... Il y a beaucoup, 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 beaucoup de femmes. Hein.
0: Et j'ai eu l'impression, si tu veux, post-Covid, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient complètement changé d'orientation mm -mm. et beaucoup de femmes.
1: Aussi, oui. Non, j'avais pas remarqué.
0: Donc, je ne sais pas si une recherche de liberté, est-ce que la sensibilité fait que et que ça match beaucoup mieux.
1: Ça doit peut-être jouer certainement.
0: Alors attention, hein, ça ne me dérange pas du tout. Non, mais bah, bien -ne sûr que euh, des... <rire> euh, chers auditeurs et auditrices, ne voyez pas là euh... <rire> euh... préventif ou curatif.
1: Les deux. Les deux. On intervient autant en préventif, donc avant qu'une problématique n'apparaisse, qu'en curatif, euh, voilà, quand il y a un souci euh, X, euh, c'est important. Euh, J'ai un.. J'essaye de sensibiliser quand même un maximum au suivi préventif. Mm -hmm. euh, un animal, bon, par exemple en prenant le cas d'un chien, mm -hmm. euh, sur un an, il s'en passe des choses. Hein. Tout à euh, fait. Y a... Il y a une alimentation qui n'est pas forcément... En fait, il a ni le choix de son environnement, ni le choix de ce qu'il mange, ni le choix de quand est-ce qu'il va sortir, ou euh, de son matériel, hein, harnais, ouais, pouls, oui, etc. Fait, euh, il y a beaucoup de choses il va aller jouer avec les copains, tout ça. Euh, voilà, c'est un chien qui peut, hop, euh, une petite ça bagarre. Peut... C'est ça, donc, euh, bon, imaginons, euh, hop, euh, on va dire, euh, cacahuète, euh, le petit Jack euh, qui va jouer avec euh, oui. le gros berger allemand. c'est ça. Oh, bon, c'est un petit peu couiné, ils se sont un peu fait mal. Bon, on laisse passer, etc. Euh, on n'a pas, bon, il n'est pas très à l'aise, mais on laisse passer. Et puis, c'est un chien qui... qui va avoir une douleur qui ne va pas forcément l'exprimer de manière assez va changer flagrante, c'est ça, et puis au fur et à mesure du temps, bah, il va s'adapter, donc il va compenser, et puis il va se mettre en tension ici, ah, et puis il va falloir qu'il qu continue à fonctionner, hein. donc il va bien trouver des, des alternatives.
0: Ça va être localisé, puis ça va finir par se développer. C'est ça, c'est en fait, du
1: coup, ces troubles-là, bah, vont, ils vont engendrer d'autres troubles locaux ou à distance, ou... et puis en fait, au fur et à mesure du temps, bah, bim, on a une grande boiterie qui apparaît, et alors que si on avait fait ce
0: l'aurait peut-être peut on, avant,
1: on... aurait peut-être pu euh éviter que ça arrive à point-là parce qu'en fait ils compensent, ils compensent, ils compensent jusqu'à un moment bah, ils arrivent un petit peu en limite d'adaptation et bon bah là, euh, là il faut s'exprimer, hein. là il faut dire que, que c'est un petit peu douloureux. Euh, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et toi mais, tu euh, conseillerais
0: la récurrence euh, au niveau des visites
1: Alors euh, j'aime pas forcément dire ça mais déjà si on arrive à aller voir une à deux fois dans l'année ça bien. peut être quelque chose de okay, bien. Ouais. Euh, je sais qu'il y en a qui sont pas très friands de ce suivi préventif euh, moi je trouve ça important parce que on évite justement d'arriver à ces limites d'adaptation et à des grosses séances derrière qui sont énergivores pour l'animal oui, il met un peu plus de temps à récupérer et puis il compense, il s'adapte, il s'adapte sur vraiment du long terme. Donc, euh, et puis en fait, en ostéopathie, on prend vraiment l'environnement global de l'animal. Donc on prend, euh, euh, on prend le chien, on prend, bah, voilà, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, à quel, euh, quel rythme de sortie il est, euh, avec qui il vit dans la maison, c'est quoi son comportement. On prend vraiment tout en compte. Mmh. Et c'est vrai que des fois, bah, l'alimentation n'est pas forcément très adaptée. Tout à fait. Ou, oui, donc, euh,
0: donc il ne va, va pas répondre forcément aux besoins physiques. C'est ça. Ouais. ça.
1: Mais déjà, un suivi euh, au moins une fois dans l'année, ça peut être quelque chose qui peut être pas mal. Après certains nécessitent un suivi un peu plus régulier pour que des les chiens de sport
0: c'est encore plus
1: Les chiens de sport aussi, euh, c'est vrai qu'ils sont pas mal sollicités. Donc euh, avant une échéance ou après, ou en des suivis entre deux, ça permet... Euh, voilà, c'est des chiens qui courent, qui sautent, qui doivent tourner, qui se réceptionnent, etc. Ça. ça stimule beaucoup système, euh, le système musculaire, le système articulaire, les organes, etc. Et donc euh, on essaye un maximum bah, de faire en sorte qu'ils qu puissent perdurer dans le temps. Euh, en respectant et son bien-être physique et son bien-être mental mais donc on, on permet en venant libérer toutes les zones de tension les blocages etc euh, d'avoir un chien qui est bien mieux qui, peut qui performe plus, enfin, mieux derrière aussi un peu plus longtemps et, euh, et donc qui est bien mieux dans son corps c'est important
0: et dans sa tête ça veut dire moins réactif aussi, active, oui.
1: aussi complètement ça, oui oui, oui.
0: Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de t'occuper d'un animal de sport, justement
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et
0: ça sera plutôt quoi, cheval
1: bah, Les deux, chien ou cheval. Ça peut être des chiens de canicross, de mordant, etc., de l'agility. D'accord. Et des chevaux, euh, on a les chevaux de loisirs et puis on a, on a les chevaux vraiment euh, de compétition, les chevaux de haut niveau, euh, que ce soit en dressage, en CSO, etc. Euh, donc, ouais, ouais.
0: donc là, demain, euh, Faro, par exemple, a déjà vu un ostéo il y a six mois. Est-ce que c'est trop de dire euh, la semaine prochaine, euh, est-ce que tu peux t'occuper de Faro Est-ce qu'il y, est qu y a du trop également
1: en ostéopathie ouais. Oui, il y en a. a. C'est important de... de le but, ce n'est pas de faire des séances tous les mois. D'accord. Euh, je pense qu'il faut instaurer un dialogue entre et le praticien et le propriétaire pour savoir ce qui correspond au mieux à l'animal. Est-ce qu'un suivi une fois dans l'année, c'est bien Est-ce que c'est une fois tous les deux ans Est-ce que c'est trois fois dans l'année parce qu'on a telle pathologie, parce qu'on va travailler sur ça euh, Je pense que là-dessus, on ne peut pas faire de recette. Euh, Il n'y a pas de prémâché, miracle. Voilà,
0: J'imagine qu'il y a des races plus ou moins sensibles.
1: Il y a des races qui ont des, des prédispositions à qui... certaines pathologies. Donc des fois c'est. des morphologies
0: là... un peu particulières. C'est ça. Euh, donc merci. là, le suivi merci. préventif... C'est ça. Avec, des races. La... Mmh. Avec
1: la reproduction mmh. un mmh. petit peu excessive. Donc là, le suivi préventif. Euh, permet, en tout cas, de soit on vient maintenir, soit on améliore l'état de santé, on évite peut-être la récidive de telle ou telle chose, et, et on évite peut-être euh, ouais, qu'il se passe un petit peu... Il euh...
0: faut savoir quand même qu'un chien agressif, ça peut être dû à la douleur. Et beaucoup de gens Aussi, ne le oui. savent pas, donc oui, oui. On, va, on va aller voir des éducateurs canins, on va... oui. et on a, on a complètement mis de côté la douleur, et parfois oui. il suffit de pas grand-chose, d'une ben, visite par exemple. C'est ça, oui. Ouais, ouais. Et un... puis on s'aperçoit qu'il y a un changement total du comportement de l'animal, tout simplement parce qu'il y a un mieux-être.
1: C'est ça, oui. oui. Oui, on a beaucoup de quand il y a des blocages, c'est douloureux. Hein, oui. Donc l'animal, tout, ben, ben, oui. voilà, tout le monde a eu mal au dos. Il y, ou... y a eu ouais. des signaux subtils oui. juste avant, euh, mais, mais euh, on n'est pas tout le temps apte à les à les comprendre et à les voir. Et donc à un moment donné aussi, euh, le, le, le chien forcément se défend un petit peu ou ou euh, ça se retrouve beaucoup par exemple chez les chats où on, oh, il est un petit peu. Il est un, un petit peu plus précautionneux quand, oui. il, vient, quand il saute. Oh, il est un petit peu plus ronchon. Il va un petit peu s'enfermer dans son coin. C'est tous ces changements de comportement. Alors, ce n'est pas forcément euh, de cause ostéopathique, hein, mais euh, ça peut être aussi le, le témoin d'une douleur.
0: Comment on fait de l'ostéopathie sur un chat Parce qu'un chien. Moi, je, tu vois, euh, je préfère un chien réactif qu'un chat réactif. Oui, enfin, oui. c'est pas du tout <rire> pareil. Le chat réactif, bon courage. Hein. Comment tu... <rire> euh... Quelle est l'approche la, Parce que. On parle beaucoup de medical training, est-ce que c'est valable également en ostéopathie oui, oui, oui,
1: alors il euh, y a ça, il y a les soins coopératifs aussi, C'est ça. donc mm -hmm. euh, c'est important. Euh, Plutôt moi, à base de bien... cliqueurs,
0: de nourriture Il de...
1: euh, y a un peu des deux. Moi j'aimerais bien me former aussi dessus à terme. Euh, c'est vrai que des fois, euh, on arrive et c'est des animaux euh, qui ont qui n'aiment pas forcément être touchés ou qui n'ont pas demandé aujourd'hui, ils, sont forcément, ouais, ouais. Aussi, euh, voilà, aujourd ils sont forcément aussi... Voilà, aujourd'hui, c'était peut-être pas... Ils sont comme nous parfois. Et... C'est ouais. ça, c'est ouais. ça. Donc, euh, moi, j'ai déjà eu des animaux où déjà le contact, c'était compliqué, où ils n'étaient pas vraiment à l'aise avec une zone. Alors, euh, on s'adapte, on prend le temps aussi. C'est important de détecter les signaux d'apaisement, les signaux Tout de... Euh, là où on, comment, on voit que le chien est, commence à ne pas être très à l'aise, les signaux d'inconfort aussi. C'est pour ça qu'à qu l'école, on a aussi des cours là-dessus, de, on a des cours de, de comportementalisme. Très bien. Donc euh, qui vont être
0: véhiculés par euh, un spécialiste oui, du comportement animal Oui, oui
1: c'est ça, exactement. On a, on a vraiment plusieurs intervenants au sein de l'école, des ostéopathes animaliers, des vétérinaires, euh, des comportementalistes. Des des é... a... Il y en a aussi, oui, oui. Ouais. oui. Euh, des dentistes etc enfin, oui, il voilà, y, a, y a vraiment plusieurs corps de métier mais euh, on essaye euh, il voilà, faut que la science se passe bien même si on n'arrive pas ça peut être des fois frustrant parce qu'on sait qu'il qu y a cette gêne qu'il y a ce blocage qu'on aimerait libérer mais euh, clairement ce ne sera pas pour aujourd'hui ce, ce serait trop d'accéder ça peut
0: arriver d'ajourner une séance parce oui. qu'on sent que ce n'est pas oui, le bon oui. jour
1: on peut, euh, on peut complètement euh, soit on, on coupe et on, on met ça un autre jour soit on, on travaille justement juste sur l'approche, le medical training les soins coopératifs, on dit ok c'est de toucher cette zone, il n'y a pas de souci de l'associer à quelque chose de positif, de bienveillant, que ce n'est pas quelque chose de contradictoire, de douloureux, d'agressif de, de, tout de suite. Donc, euh, donc ça, c'est une, ouais, une grosse partie, mais ça peut arriver justement qu'on bah, n'arrive on pas à faire tout ce qu'on veut aussi, euh, ce qui peut être frustrant parce qu'on a envie d'aider l'animal. Mmh. Et, euh, et à ce moment, il faut se dire ok, non, stop, euh, là. Euh, là, c'est pas, pas pour aujourd'hui, il, il est pas apte physiquement ou émotionnellement à recevoir cette, cette séance, et donc euh, euh, soit on met en place, euh, voilà, c'est là où par exemple, on réfère s'il y a des soucis de, de, de comportement. L'animal peut être réactif pour plein de choses tout aussi. Fait, ouais, ouais, euh, si on voit si c'est vraiment une cause ostéopathique, est-ce qu'il y a besoin d'aller référer au vétérinaire pour avoir un examen un peu plus poussé, des, des imageries Est-ce qu'au contraire, on va mettre en place sur plusieurs séances, on va faire vraiment des soins coopératifs, on va adapter, on va demander aussi peut-être au propriétaire de faire certaines choses chez lui Voilà, il y a vraiment toute une tout démarche nous, à suivre. C'est ça, ouais. Il le savoir transversal important. C'est ça, il y a la séance et il y a vraiment la préséance aussi, avec oui. le suivi derrière.
0: Est-ce qu'on met une muselière à un chien pour une séance
1: On peut, on peut, on peut. Euh, c'est rare que j'en mette, euh, mais il ne faut pas oublier que c'est un être vivant qui peut avoir des réactions. Euh, si vraiment il m'arrive d'en mettre, c'est sur des chiens bah, qui peuvent être réactifs, justement. Euh, donc attention Souvent quand on dit muselière euh, Il y a des gros yeux et puis euh, il oh là là, Mon chien n'est pas méchant hein, C'est est enfin, est, est vraiment associé à quelque chose de négatif En cas
0: de douleur il peut y avoir des réactions ouais. et, euh,
1: ouais. et en fait euh, Il faut savoir que euh, Déjà le but premier d'une muselière c'est de protéger Protéger le chien, protéger le propriétaire Le praticien, les gens autour euh, le chien peut clairement être inconfortable sur quelque chose euh, il s'exprime euh, clairement euh, des fois il peut, être un peu, il peut être un petit peu surpris donc hop ça se retourne mince et puis, et puis euh, c'est leur gueule tout de suite qu'on a dans les mains euh, et puis les mains c'est notre outil de travail aussi donc il faut savoir protéger mais il euh, y a des chiens aussi bah voilà, ils sont un petit peu réactifs alors euh, pourquoi, voilà, la muselière à long terme n'est pas une solution, par contre sur le moment ça permet des fois bah, d'aider, même que ce soit chez le vétérinaire hein, d'ailleurs, euh, à ce que ça se passe bien sur le moment pour protéger tout le monde et, euh, et puis pour éviter qu'il y ait un accident quoi, qui se produise. Donc euh, c'est donc, très très rare que j'en mette mais ça peut arriver.
0: Alors ma question n'était pas anodine, oui. puisque en fait je vais faire un petit épisode, mais ça sera, je pense que ça sera un tuto sur Youtube Oui. sur euh, comment habituer son chien à la muselière. Oui. Et surtout, sensibiliser les gens au fait qu'il ne faut pas mettre la musolière juste pour les côtés négatifs, ouais, vétérinaires, ouais, et ostéo, etc.
1: C'est important de... Il faut l'habituer dans la vie
0: de tous les jours. petits le positiviser, Positiver la musolière, oui, c'est très voilà. facile.
1: En fait, l'associer à quelque chose de, de positif oui. et, et non contradictoire, et en fait... Euh, quand c'est fait dans le bon sens, ça devient un super, un super outil fait. de travail. Quoi. Et, euh, et y faire face euh, à la muselière une première fois en consultation, alors que c'est ch... très ça stressant. Une, voilà, une épaisseur de stress. C'est et... ça, personne mmh. ne passe un bon moment. Et moi, dans ce cas-là, à la limite, on préfère mon stop, on arrête, on, on s'adapte, on fait autre chose. Mais euh, l'habituer dès tout petit à quelque chose de bien... Euh, voilà, il faut savoir que dans certaines situations, bah, la musée, le port de muselaire est obligatoire hein, quand on prend le train pour les chiens qu'il faut
0: Ça fait partie du tutoriel voilà, sur, euh, ouais, Su sur des fait.
1: chiens catégorisés. Il ne faut vraiment pas voir la muselaire comme quelque chose non. de méchant et au contraire. Euh, c'est euh, un
0: facilitateur en fait.
1: C'est ça, ouais. oui. Ça n'arrive pas, mais voilà, quand, quand vraiment on en a besoin, bah, quand le chien a été vraiment désensibilisé, habitué à ça, c'est vraiment. Top. Oui, oui, il suffit
0: ouais. de la mettre quand il joue avec ses copains et tout. Et c'est ça, euh, oui. Il, voilà, il va, on... va positiver le truc. C'est
1: ça, complètement.
0: Donc, ça sera l'objet. Eh, on va peut-être le faire ensemble, tiens. Bah oui, ça sera peut-être l'objet. C'est quoi un ostéopathe animalier biomécaniste <rire> <rire> si J'ai vu ça, alors j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est
1: Oui. Euh, alors, du coup, c'est Biopraxia, qui a sa méthode propre, donc la méthode biomécaniste. Euh... En fait, c'est euh, plus une compréhension globale de l'individu. On s'appuie sur, vraiment sur plusieurs euh, courants philosophiques. Euh, et, et on essaye de voir un petit peu euh, le corps comme une grande machine. D'accord. Euh, avec plein de mécanismes, plein d'interactions, plein de rouages à l'intérieur. Euh, puisque du coup, bah, en ostéopathie, on essaye vraiment... Euh, euh, de comprendre chaque sous-système, de prendre euh, l'individu dans sa globalité. Dans sa globalité. Mmh. Mais en même temps, il euh, y a vraiment l'aspect très global et l'aspect très individualiste. On va aller voir un petit peu euh, okay, comment va cette articulation, comment va ça, comment va ce muscle-là. comment va enfin, et, et puis, euh, après, on dézoome et on se dit, bon, l'animal, globalement, fonctionne comme ça, tout ça. Donc, euh, c'est la voilà, méthode mécaniste. Voilà, c'est vraiment... On voit le corps comme un... Comme un, un une grande... Comment je peux dire ça ouais, Plein de mécanismes en fait, de, plein de mécanismes
0: liés les uns aux autres. C'est ça, voilà,
1: tête -tête. avec beaucoup d'interactions et on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le vivant à l'heure actuelle.
0: En sachant que mal à la tête, ça peut être tout simplement un problème d'orteil.
1: Oui, bah effectivement, voilà. il y a plein de liens, euh, plein de liens, euh, <rire> des fois un peu surprenants.
0: Formé aux techniques structurelles, attention, vous êtes prêts, myotensive, tissulaire, viscérale, crânienne, énergétique et liquidienne. Oui. Ça, ça regroupe ce qu'on disait juste avant
1: oui, alors euh, du coup, en ostéopathie, alors il y a autant d'ostéopathes que d'ostéopathies sur le terrain.
0: très bien, au niveau des méthodes
1: Oui, il y a beaucoup de façons de voir, façons mmh. de faire, beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques. Euh, les techniques euh, que euh, tu as citées, là, ce sont les techniques principales. Euh, soit qui sont enseignées, soit qu'on voit en, quand on se forme, en formation continue, etc. Euh, mais c'est des techniques euh, qu'on voit. Donc par exemple, le structurel, c'est ce qu'on appelle le fameux crack, là, le trust. Ah oui, ça c'est. Assez... Euh, donc c'est ça les techniques myotensives donc on va travailler sur le système euh, musculaire facial, tissulaire technique crânienne sur le crâne technique viscérale sur... technique
0: euh, crânienne ça sera, sera plutôt pour te détendre ou
1: euh... Parce que je vois
0: souvent, justement, dans... quand on regarde des photos, dès qu'on tape euh, ostéopathe, on voit souvent euh, un travail qui est fait sur le crâne.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, le... les techniques crâniennes, elles peuvent être tissulaires, elles peuvent être structurelles, elles peuvent être... on peut un, intervenir sur le muscle, sur, euh, sur, euh, sur euh, une articulation entre deux os, on peut intervenir sur le système endocrinien, on peut intervenir... Il y a, il y a vraiment des, des techniques, et puis des sous catégories de, de techniques.
0: Oui, donc c'est pour ça qu'on a 5 ans d'études en même temps. Hein. Oui, 5 ans d'études, En poste, euh, une fois que tu as ton diplôme, euh, est-ce qu'il est recommandé d'avoir euh, une suite d'études euh, oui, pour se mettre à jour quotidiennement Oui, alors du coup,
1: depuis qu'on est soumis aussi sous, oui. sous le code déontologique oui. des, des vétérinaires, on a aussi cette obligation de formation continue. C'est important, enfin, même, voilà, même, même sans être obligé, je pense que c'est important. C'est du vivant, on n'a pas, pas les réponses à tout. Et, euh, et l'enseignement à l'école, c'est une chose... Mais c'est vrai que quand on est sorti de l'école, on se sûr. rend compte qu'il y a tout un monde et derrière. Après, on s'adapte aussi ouais, à soi. Oui, voilà, c'est ouais, ça. Ouais. On ouais. se rend compte qu'en fait, on était vraiment dans notre petite bulle. Et même si on est content de l'école qu'on a fait, il bah, y a tout un monde. Et il euh, y a énormément de choses à découvrir. Et donc, euh, non, je conseille de, de se former euh, quotidiennement. C'est vraiment important.
0: Bah, quand je vois toutes les espèces auxquelles tu peux faire appel, euh, effectivement... <rire>
1: bah, en fait, euh, moi, personnellement, mon but, c'est d'avoir vraiment une boîte à outils remplie. Pour, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de l'animal et pour pouvoir adapter un maximum. Quoi. Si ça ne va pas, je sais que j'ai cette technique-là que je vais pouvoir faire, je sais que j'ai cette approche-là, je sais que je vais pouvoir passer par là. Tandis que, bon, bah, à l'école, peut-être on voit une ou deux choses. Ça. Et, et là, ça me permet vraiment d'avoir vraiment cette boîte à outils remplie pour, pour pouvoir faire
0: au mieux. Aujourd'hui, on est à l'ère de la spécialisation. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un domaine, toujours en ostéopathie, dans lequel tu te sens le plus à l'aise euh, Ovin, bovin, canin,
1: euh, les quins. Les quins de oui 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 c'est euh, j'ai une grosse partie de clientèle en équin et puis mon issue de du coup étant cavalière tout ça c'est oui, oui, oui. plus mon dada du coup euh, mais euh, je fais énormément et vraiment de plus en plus de chiens aussi
0: et alors ce qui est assez marrant c'est que dans le milieu équin il y a beaucoup de chiens
1: oui bah souvent ouais. souvent il y a beaucoup de, euh, beaucoup de propriétaires de chevaux qui ont des chiens effectivement donc en fait c'est aussi du bouche à oreille hein, beaucoup oui donc ouais,
0: ouais. d'accord est-ce euh, qu'il y a un, un sujet que tu aurais voulu euh... ah, non juste avant ça est-ce que tu fais euh, de la proprioception Oui 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 Donc ça sera plutôt sur du chien non Alors ou, ça peut être sur toutes les espèces sur, euh... Alors
1: c'est quand même plus développé chez le chien.
0: J'imagine que, que c'est pas les mêmes appareils.
1: <rire> non, non, non. Alors, euh, donc la proprioception déjà oui, pour la euh, définir. Définition. Voilà, c'est ça. Donc c'est euh, vraiment euh, c'est la perception consciente ou inconsciente hein, de, de son corps dans l'espace. D'accord. Oh là là, ma jambe. Je... Voilà, on a conscience que sa jambe elle, elle est là, que mon doigt est comme ça, que ma main mm. est posée. Donc, euh, c'est la même chose chez l'animal. Euh, et en fait, euh, effectivement, on, on peut travailler la proprioception. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en place. Alors, euh, normalement, voilà nous, en, en ostéopathie, ça reste une médecine qui est, euh, qui est manuelle exclusivement, mmh. euh, donc euh, pas le droit d'utiliser euh, des instruments ou du, du matériel etc. Normalement c'est euh, une médecine qui est uniquement manuelle euh, qui est euh, alternative à la médecine vétérinaire et qui est douce donc qui n'est pas intrusive euh, on peut effectivement sur différents cas euh, par exemple voilà, des pathologies euh... puis on est dans du préventif c'est ça aussi mais euh, c'est vraiment euh, la proprioception on va avoir tendance à la travailler vraiment sur des motifs euh, particuliers euh, ou alors euh, euh, voilà, des chiens qui ont des hernies discales qui euh, ils sortent d'opération ou qui vont pas se faire opérer mm -hmm. par exemple euh, on va aussi un petit peu stimuler la fonction proprioceptive il y a des exercices à mettre en place derrière aussi sur les chiens sportifs, sur des, des, des instabilités de l'arrière-train etc il y, a, il, y a, il, y a, il y a pas mal de choses à faire sur les chevaux aussi mais voilà sans, sans parler forcément de pathologie c'est quelque chose qui peut être mis en place effectivement on vient un peu stimuler le système nerveux voilà, c'est enfin, anatomiquement explicable hein. mais, euh, mais on peut travailler là-dessus
0: parce que je, me suis, euh, je suis beaucoup sur le. Enfin, je suis beaucoup les, les youtubeurs, tout ça, qui, qui font de l'ultra trail ou les, les oui. compétiteurs en athlétisme, qui font de plus en plus de proprioception, ce qui leur évite euh, bah, les chevilles tordues et tout ça.
1: Je... Oui, oui, oui. Bah, euh, la proprioception est quand même intimement liée à la coordination, à l'équilibre. Donc, euh, quand on vient renforcer aussi bah, la musculature profonde, on vient un petit peu améliorer les connexions neuronales, etc. Mmh. On améliore aussi la coordination. Donc, derrière, des chiens aussi bah, qui ont un peu plus conscience de ce qu'ils font, euh, qui ont un meilleur équilibre, qui ont euh, euh, des muscles stabilisateurs et profonds euh, qui, sont, euh, qui sont... Euh, oui, il y a toute la partie qu'on ne voit pas, en fait. Hein. C'est ça, oui, mmh. oui, oui. Et donc, euh, bah, c'est vrai que sur du chien sportif, euh, c'est finalement aussi euh, assez important. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé développer On en avait discuté un petit peu quand on avait préparé on au téléphone mm -hmm. et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de, de développer un sujet qui te tient à cœur. Donc, ça peut être l'abandon, ça peut être tout ce que tu veux, ce que tu veux.
1: Alors, euh, du Libre coup, en, en restant sur l'ostéopathie, euh, le suivi des jeunes, des jeunes animaux, euh, du, Donc, du plus chaud, jeune chaton, au plus... vieux, Du tout âge, euh, enfin, du toute espèce, pardon, du plus jeune au plus vieux, euh, on entend souvent dire euh, bon bah là euh, je fais pas forcément appel parce que bon il a un ou deux ce ans euh, oui. voilà, c'est pas forcément nécessaire et puis on se trompe parce que euh, euh, alors il n'y a pas d'âge minimum ou maximum euh, honnêtement ça arrive de, de voir des petits après naissance aussi d'accord euh, mais c'est très important parce que ben, il faut savoir que euh, que enfin l'accouchement donc le, le vêlage pour les vaches Très ou la mise bas etc c'est quelque chose qui est traumatisant même si ça se passe bien mm -hmm. pour pour la mère et les petits c'est quelque chose de traumatisant quand même d'un point de vue physique émotionnel métabolique mm -hmm. hormonal sûr. etc euh, et donc euh, il peut y avoir des, des pathologies tout petits hein, les du prognatisme etc euh, le, le syndrome du chiot nageur enfin il y a, y a des, des déviations angulaires des des, des, des défauts d'aplomb mm -hmm. euh, ça c'est vraiment pour en citer quelques-uns mais euh, le suivi ostéopathique est, est super important parce que déjà on va permettre de, de, de libérer les blocages et les tensions qui se sont accumulées bah, déjà in utero euh, à la naissance aussi forcément bah, c un petit bon, bah, il découvre tout son milieu de vie donc il s'aventure il tombe, mmh. il, il joue un petit peu avec euh, ses, ouais, ses frères et sœurs ouais, ouais. euh, il commence à manger il commence à, à sortir un petit peu il se passe ça, il se passe vraiment beaucoup de choses dans la vie d'un petit et donc euh, bah, le, le petit corps essaye un petit peu de, de s'adapter comme il oui, peut ouais. c'est ça, ça, ça essaye de s'adapter un petit peu et puis il y a beaucoup de pathologies de croissance, surtout chez les chiens euh, et le suivi ostéopathique aussi permet euh, des fois de mettre un petit peu en évidence avant que ce soit trop tard ou avant que euh, qu'ils trop avancé euh, ça permet déjà de, de faire en sorte que l'animal grandisse bien dans son corps, qu'il grandisse en équilibre, en harmonie. Euh, voilà, qu'il n'y pas une, une tension trop importante qui peut-être dans deux ans provoquera d'autres troubles euh, ça permet vraiment qu'il qu grandisse dans les meilleures conditions possibles euh, et puis de mettre en évidence ces pathologies là où, voilà où quand on a un petit doute ça permet tout de suite de mettre le red flag attention, à surveiller, on voit avec le vétérinaire on peut faire une imagerie assez rapidement s'il y a des, des doutes enfin, le travail aussi en collaboration hein, comme on en parlait tout à l'heure avec les différents corps de métier est très important euh, et donc, euh, ça, c'est assez important quand même. Euh, voilà, les, souvent les, les petits sont un peu casse-cou aussi. Donc, vraiment, ça ça leur fait pas de mal et puis jusqu'aux plus âgés euh, toujours en restant dans, dans le chien euh, euh, les chiens un petit peu arthrosiques ou qui ont euh, c'est ça ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ça permet aussi de faire en sorte qu'ils vieillissent sereinement mais bien dans leur petite dans leur petite patte aussi euh, voilà on a souvent bah, les articulations un petit peu en les muscles un petit peu euh, comme l'être humain hein. c'est ça voilà donc on les, les organes qui fatiguent un peu plus vite les muscles un peu contracturés ça s'ankylose un peu des chiens qui font des crises d'arthrose, euh, voilà, sans, sans parler de pathologie encore une fois. Hein. Mais euh, ça, les, leur apporter un maximum de confort, un maximum de bien-être, vraiment faire en sorte qu'ils soient bien, euh, les accompagner sereinement en fait dans la vieillesse. Il euh, y a des chiens qui... qui ça, ça se passe super bien, on a vraiment des beaux avant-après, et, et ça c'est important, vraiment le suivi de tout âge. Le, le
0: but c'est quoi C'est de, de stimuler tout ce qui, qui est moins utilisé pour justement... Euh, L'arthrose existera toujours, mais non, mieux oui, voilà. vivre avec l'arthrose. C'est ça, quoi.
1: alors oui, oui. Euh, c'est vrai que c'est important de dire que voilà, quand il y a, par exemple, l'arthrose, effectivement, c'est là, et ça, on ne va pas y toucher. C'est vraiment un processus dégénératif oui, oui, du cartilage. Oui. Par contre, nous, on va prendre en charge, on va venir... Euh, on va venir euh, vraiment l'aider sur les compensations et sur, euh, sur toutes les autres dysfonctions. Donc là, les petits dysfonctionnements, un tissu, un organe, une autre vertèbre qui, qui prend un petit peu plus en charge, qui, qui, est un petit peu su, su, oui. qui compense un peu en fait l'autre zone qui fonctionne pas très très bien. Euh, puis du coup cette zone-là ne fonctionne pas très bien donc euh, l'organe en dessous n'est plus très bien énervé donc en fait on va vraiment avoir cet aspect très très global mmh. euh, mais euh, voilà quand il euh, y, euh, y a une atteinte vraiment anatomique nous ce qu'on dit c'est qu'on prend en charge les troubles fonctionnels donc vraiment qui, euh, qui, euh, ça atteint la fonction la fonction d'une articulation voilà, c'est souvent des troubles des, des restrictions de mobilité au niveau articulaire, musculaire etc quand il s'agit d'un trouble organique euh, voilà une, une insuffisance rénale euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir un cancer etc ça c'est de l'ordre du vétérinaire bien,
0: bien sûr oui oui, oui, oui. voilà c'est ça tout donc l'intérêt euh, d'avoir euh, multi euh, voilà euh, c'est oui. ça
1: exactement et par contre on peut intervenir euh, à côté aussi en euh, en prise en charge une fois que la pathologie est avérée qu'il y a tout un protocole de rééducation on peut aussi complètement intervenir dedans aussi euh, euh, en physiothérapie etc mais euh, mais c'est important, important de, en tout cas, d'assurer suivi du, du, du plus jeune au plus, au plus âgé. Et effectivement, il ne faut pas croire que l'ostéopathie fait des miracles là-dessus, c'est qu'il oui, a est là, mais nous, on va, on va aider à l'animal à, à encore mieux fonctionner avec tout le reste. Hein. Donc, euh, c'est donc important et puis on a vraiment des bons résultats, honnêtement.
0: Est-ce qu'à terme, tu voudrais avoir une structure avec des piscines et tout ça pour faciliter euh, avec l'eau. Euh, Alors, la en mobilité. tant qu'ostéopathe,
1: encore une fois, pas le droit. D'accord. Euh, voilà. Vraiment, c'est manuel, exclusivement manuel, euh, tout, euh, tout matériel. Euh, voilà, je ne peux pas forcément utiliser. Euh... Pourtant, on en
0: voit partout, même des non-vétérinaires.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, par contre, il y en a qui travaillent en... avec des vétérinaires. Par exemple, là, il y, un... y a des centres de physiothérapie, de rééducation, etc. Où, euh, effectivement, là, en tant qu'ostéopathe, on peut intervenir, mais du coup, c'est vraiment. Euh, Dans euh, un sous, cadre. Euh, voilà, c'est voilà, réglementé aussi par un vétérinaire. Il faut qu'il ait... qu soit là. Euh, voilà, techniquement, je ne peux pas forcément faire d'ultrasons, mm -hmm. ou, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, non, à terme, ce, ce serait vraiment intéressant.
0: Par rapport euh, aux chiots, euh, pour terminer sur ce sujet-là, par rapport aux chiots, il y a un gros, gros dé développement des, des dysplasies. Oui, oui, oui. Tu, tu, tu en... euh, enfin, encore, je ne euh... sais pas si on en parle beaucoup, mais...
1: Euh, si, puis avec la reproduction excessive et puis euh, très mal gérée, euh, il ouais, y, y a beaucoup de troubles de développement, surtout au niveau des hanches, des épaules, des coudes, Est-ce que souvent. tu
0: penses... Enfin, moi, j'ai en suis... la réponse, euh, puisque pour en avoir été un témoin, mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'il faudrait éviter avec les chiots à savoir le laisser courir sur du carrelage, etc. Le oui. faire prendre des escaliers. Parce qu'il y a des dysplasies fonctionnelles et des dysplasies qui vont être développées par oui. le chiot, par un environnement qui est mauvais, en fait.
1: Oui, oui, oui. Il euh, y a des choses à mettre en place. On va faire attention, par exemple, à ce que, voilà, euh, c'est un petit chaud, qu'on ne fasse pas des balades non plus de deux heures par jour. Euh, on va faire attention aussi au type de sol. Effectivement, des sols qui glissent aussi, c'est instable. Euh, à pas monter et descendre du canapé dix fois dans la journée ou les escaliers trente fois non plus. Euh, bien sûr, il faut que, que, le, que le petit se, se mobilise, il faut qu'il marche, il faut que l'articulation puisse se développer. Mais de façon douce, plutôt. Voilà, ouais. pas en excès, parce que euh, euh, c'est des, des contraintes trop importantes qui sont... Euh, qui sont euh... Le
0: lancer de balle, par contre, par exemple, c'est quelque chose pour moi qu'il faut éviter. c'est À éviter Parce aussi. Parce Le lancer de balle
1: aussi, on a beaucoup de tension au niveau cervical, ça peut engendrer des, des, des troubles assez importants. Euh, tout ce qui est gros lancer de bâton, on en a beaucoup de aussi des, des urgences hein, en vétérinaire oui, euh, oui, 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 avec oui, oui. Euh... qui se bloquent dans le palais. Ou... C'est ça. Donc euh, de temps, enfin. Je, pour moi, c'est pas quelque chose à bannir. C'est juste à utiliser, enfin à, à faire de manière raisonnée. C'est ça, oui. ouais, exactement. Donc, euh, donc, non, non, on peut éviter ça. Euh c'est quand euh, voilà quand on parle justement de bah, monter descendre et sauter du fauteuil 40 fois dans la journée c'est des contraintes trop importantes pour un petit qui est encore en train d'être développé dont les articulations euh, on a encore du cartilage de, de fin, des plaques de croissance
0: jusque je sais pas à quel âge d'ailleurs
1: c'est ça, bah, ça, ça, ça ça dépend les races mais euh, on peut en avoir jusqu'à deux ans hein, à peu près d'accord les, voilà, oui. les grandes races voilà les grandes races la croissance est est plus tardive que les petites d'ailleurs de
0: plus en plus les fédérations euh, ont été sensibilisées plus que le la prise en compte des chiens euh, sur les chiens de sport, ça va être de plus en plus tard.
1: Oui, 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 j'ai pu voir Donc ça. Ça, ouais. c'est oui, génial. Oui.
0: La FSLC, par exemple, Fédération Canicross, euh, a mis les chiens plus tard qu'avant. Ça, c'est génial, ça, ça ouais, va permettre ça, aussi... Ça, des... ça veut dire qu'il y a une, vraiment une prise de oui. conscience. Et euh...
1: puis, la longévité derrière aussi ouais, euh, tout à fait, si, sera oui. plus importante. Ouais.
0: Parce que je, je sais plus, euh, j'avais un podcast où elle me disait qu'elle faisait encore courir sa husky qui avait 12 ans, quoi. Oui, extraordinaire. Oui, 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 oui. Mais en même temps, était, elle était en fait, également oui, vétérinaire euh... et également ostéopathe. Donc, je pense qu'elle sait à peu près ce qu'il faut oui. faire et ne pas faire.
1: Oui, voilà, c'est ah un, oui, un milieu de Aurélie vie... Aurélie de euh... Delattre, Meshaz, c'est ça. Oui, mais je, ça me dit quelque chose. Oui. Mais un, un milieu de vie adapté, une alimentation adaptée, des sorties adaptées, hein, de l'exercice raisonné, un, un, un vrai suivi, parce que ça reste des athlètes hein, quand même. C'est
0: euh... ça, au niveau en plus. C'est ça, ça, voilà.
1: Et quand on sait qu'en bon, humain, on est suivi par des médecins, des kinés, des ostéos, des... Euh, bon bah, on se dit que quand même, euh, ils, ont, ils ont droit aussi, hein, c'est des, des vrais athlètes. Donc euh, non, non, c'est important, euh, quand on, on gère vraiment tout bien son environnement, on peut avoir euh, de, de bons résultats quand même.
0: Mina, c'était un vrai plaisir.
1: Bah pour moi aussi.
0: Ça paraît pas, mais ça fait déjà 53 minutes que tu nous parles ah oui. de ton métier passion. Effectivement. <rire> tu vois, tu étais un peu stressée, oui, ça, oui, oui. ça passe tout seul. Non, bah non, effectivement, c'est naturel. Bah, c'est quelque chose que tu connais bien, hein, c'est quand même ton oui, métier. Oui, oui. Euh, on peut te retrouver alors, euh, chez Tomenko à marc en barœul euh, Pour ceux qui habitent dans la région Lilloise, je crois que j'ai vu que tu étais à Marc-en-Barol une journée complète.
1: Euh, oui, alors c'était le mois dernier. Mais à, le mal, à donc, mon avis, il y en aura d'autres dans l'année. Ouais, ouais. Et
0: tu, on peut te retrouver sur l'ERS. Bon, je ne prêche pas pour ma paroisse. <rire> on peut te retrouver chez Tomenko <rire> l'Hers oui. avec euh, Lucie de Vlamank, puisqu'on va faire une journée euh, spéciale pour euh, faire découvrir justement des oui. métiers qui ne sont pas connus. Sensibiliser donc euh, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir sur le... Après réservé. Euh, ça vous permettra de découvrir Emina et Lucille. Est-ce euh, que tu voulais... Euh... Ah si, est-ce que tu as des lectures que tu veux nous faire partager
1: Alors j'ai réfléchi. Alors ouais. moi j'ai beaucoup de lectures mais qui sont assez... Euh, très tec... spécifiques. Ouais, 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 assez ouais. techniques. Ouais, assez, assez, euh... que, euh... Mais euh, si je peux conseiller que d'ailleurs j'ai commandé et que j'ai très hâte de lire euh, le livre d'Audrey Ventura. Euh, le chien, cet animal qui nous échappe.
0: Je te confirme. Euh,
1: je je l'ai commandé parce que c'est une personne professionnelle que je suis sur les réseaux ouais, et que j'admire beaucoup. J'aime énormément son travail. Et, euh, et donc, à euh, ce livre, on a entendu que des bons retours. Donc, euh, même si je ne l'ai pas lu, honnêtement, je le conseille. Euh,
0: on le mettra en lien aussi Oui, euh, oui, oui carrément. Je me demande si je ne l'ai pas lu en lien la dernière fois. C'est oui. pas grave. Ah, oui, on, bah, puis, plus on va en ouais. parler, plus ça veut dire que c'est un bon livre.
1: Ah, oui, complètement. Je pense que euh, oh, ça, c'est accessible à tous et ça va permettre bon, de. Monsieur. De comprendre peut-être un petit peu plus aussi ce que c'est un chien,
0: ouais.
1: sans ces idées reçues, sans l'anthropomorphisme tout autour, sans tout ça.
0: Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.
1: Et, Et puis, au
0: euh, je pense qu'on se refera peut-être. Euh, je referai peut-être appel à toi dans un, un autre épisode puisque je vais essayer, en fonction fait, des invités, de, de faire appel à leurs compétences sur différents sujets. Ça peut être sympa.
1: Avec grand plaisir.
0: À très bientôt. À bientôt. Salut. Et c'est ainsi que se clôture le 24 e épisode de Dog DogADN avec Mina, ostéopathe. Merci d'être resté jusqu'au bout. Euh, N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos pages Facebook, Instagram, éventuellement TikTok également et YouTube. Vous pourrez retrouver d'ailleurs cet épisode en vidéo. A très bientôt, je vous souhaite une très bonne semaine et des grosses caresses à vous toutous. Ciao